0: Ansonsten frage ich mich immer wieder, warum ich in einem, in Anführungszeichen, Schweinesystem, was, was unsere Generation nach wie vor den Planeten verhunzt, weiterhin mir den Rücken brechen muss, um, um irgendwie meinen Kühlschrank voll zu machen. Die alten Griechen, wenn man denen erzählt hätte, dass wir heutzutage Roboter haben, die dies und das können, dann würden die uns mit großen Augen angucken und fragen, warum ich längst nackt die ganze Zeit im Garten liegen und irgendwelche Orgien feiern. Mhm. Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, wieder eine Mittwochsfolge mit Experten. Paul, mein lieber Sohn, ja, mir gegenüber. Experte. Nee, du bist kein Experte, du bist Opfer. Heute. Ich weiß, ich weiß. Und bei weiß. uns ist Matthias Trüpper. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Freue mich. Die Welt sollte Sie kennen. Tut sie aber nicht, auf jeden Fall nicht genug. Wir haben jetzt in diesen Wochen wieder die Situation, dass hunderttausende junger Menschen aus der Schule in die freie Wildbahn entlassen werden. Bei Paul war das vor neun Jahren so, mhm. bei mir vor ungefähr 100, da war es noch relativ einfach. Und Sie haben eine Firma, die heißt Campus Mondi mhm. und ist eine Studienberatung. richtig. Das heißt, wenn junge Menschen zu Ihnen kommen, sagen sie denen, du wirst jetzt Software-Ingenieur.
2: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass eher die Eltern zunächst kommen, weil das Problembewusstsein <lacht> bei den äh, jungen Erwachsenen oder Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist. Das kann mhm. ich so unterschreiben. Und weil es <lacht> eben sehr ungewöhnlich ist oder bislang war, da einen Berater hinzuzuziehen. Und die kommen dann und die Fragestellungen sind völlig unterschiedlich. Was ja. soll ich machen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Ganz häufig auch das klassische Modell, mein Sohn möchte Eventmanagement studieren oder Tourismusmanagement und die Jetzt habe ich von Freunden gehört, das seien Loser-Berufe. Oder es kommt jemand und sagt, äh, ich will unbedingt die Notarskanzlei von Papa in Münster übernehmen. Mhm. Und dann spricht man und äh, bekommt heraus, dass da alles in dem Menschen drin steckt, aber ganz bestimmt kein Jurist. Mhm. Das sind dann also Korrekturen, die man dann äh, vorschlägt.
1: Aber dann lösen sie ja Familienkrisen aus. Einer muss ja den Laden ja. übernehmen. Ja,
2: ja. ja. <lacht> Passiert gelegentlich, aber sehr viel häufiger und darüber freue ich mich auch, bin ich in der Lage, Familienprobleme, die in der Schwebe sind, zu lösen, eine Strategie aufzubauen, zusammen mit den Abiturienten, Abiturientinnen und zu sagen, das könnte sinnvoll sein und das könnte man machen und so.
1: Sind Sie nur für Studium zuständig oder würden Sie Kindern auch eine... Ausbildung eine klassische Handwerk. Also
2: ich bin Studienberater, weil das ist mein eigener akademischer Background. Ich ja. habe Erziehungswissenschaften studiert, ich war auch mal Lehrer vor den berühmten 100 Jahren hier in Berlin an der Kennedy Schule, aber es bleibt gar nicht aus, dass Jugendliche zu mir kommen und sagen, ich habe keinen Bock auf Studium, Schule war genug mhm. und Visiten oder aber ich schlage vor. Mhm. Das passiert manchmal auch, dass man sagt, für sie wäre ein, eine Berufsausbildung vorher sehr viel besser. Es kann sein, die Abiturnote war nicht so ganz gut, die war suboptimal, dann verbessert man die Chancen durch, mhm. durch äh, eine Ausbildung. Es kann sein, dass man einfach Spaß hat, daran erstmal was Praktisches zu tun, nachdem man von 8 bis 15 Uhr im 45 Minuten Staccato-Tempo in der Schule gesessen hat und äh, ständig andere Lehrer hatte. Ja, ich berate ich hatte auch zu äh, Berufsausbildung, bin da aber nicht Experte. Das heißt, ich recherchiere, ich informiere mich, aber es ist gar nicht so schwer. Wie war das bei dir, Paul? Du
1: ich war erstmal nicht ja im Ausland. Aus Schon klar, du warst fertig mit der Schule. Du
0: warst auf der Sportschule. Du genau. warst dann in Neuseeland. Mhm. Warum auch immer. Ja, ich weiß auch nicht. Das war, ich hatte. Ich hatte <lacht> mainstream. Ja, genau. Damals war es noch nicht so Mainstream. Also, damals ja. war es auch schon ziemlich Mainstream, aber, aber das noch zurecht. nicht so ganz Mainstream. <lacht> nee, ich hatte während des Abiturs, also so ein bisschen davor, mal in den Sommerferien im KDW Würste verkauft. Und mir so halbwegs meine Flüge damit ähm, finanziert, nur um dann festzustellen, dass mein Girokonto ein 2000 Euro Dispo hat, ähm, <lacht> den ich dann auch einmal kurz komplett ausgereizt habe. Ich kann mich erinnern. Erstes großes Learning ja. im Ausland. Nee, und dann kam ich zurück nach Deutschland und war fest davon überzeugt, dass ich jetzt Biologie studieren würde und hatte mir diesen... Studiengang aber vollkommen anders vorgestellt als er letzten Endes. War. Aber Moment, du warst doch bei so einer Beratung und musstest irgendwelche Fragebögen ankreuzen. Oh, ich war bei ganz vielen Beratungen. Wir waren ja sogar schon während der Schulzeit irgendwann ähm, beim Arbeitsamt und haben uns da vor so kleine Bildschirme gesetzt, wo man dann irgendwie fünf Minuten drauf rumtippte. Ja. Und am Ende kam da bei mir Tiefbauer raus. Also bin ich da eigentlich gar nicht so weit weg gewesen von dem, was ich, äh, was ich heute als also, Ausbildung ausbilde Da will ich gleich ausübe. mal eingreifen. Und
2: Schulen gehen nicht seriös genug äh, mit dieser wichtigsten Frage für ihre abgehenden Schüler um. Ja. Mal so beim Arbeitsamt 10 Minuten auf den Bildschirm gucken oder ein Beratungsgespräch, wo schon 16 andere draußen stehen. Ja. Wir müssen jetzt gleich zum Ende kommen, noch 12 ja, ja, genau. Minuten. das ist einfach nichts. Also ich brauche für eine Beratung eines jungen Menschen schon so an die 12, 14 Stunden. in Zeitstunden. Zeitstunden. Ich, ich lasse mhm. mir die Zeit. Das ist auch, wenn Sie so wollen, ein elitäres Qualitätsmerkmal. Aber es ist einfach gut, über Konzepte zu sprechen, zu sagen, was kann man da machen.
0: Das sind dann drei oder vier Treffen?
2: Oder? Nein, das ist durch die Pandemie jetzt verändert gewesen, mhm. aber auch altersbedingt finde ich das super gut. Ich fange mit einer ganzen Reihe von Zoom-Gesprächen an und äh, dann machen wir ein großes äh, Treffen von vielleicht vier Stunden Dauer. Mhm. Das persönlich dann. Und dann kommen weitere Zoom-Gespräche, man mailt, man telefoniert, äh, was auch immer. Und irgendwann haben wir dann die Strategie, die Überlegung und zum Beispiel dann, warum nicht Biologie in Neuseeland. Das ja. also wäre jetzt meine nächste ja. Frage gewesen, warum hm. nicht, okay. weil okay. man okay. Dort ganz toll studieren kann. Mhm. Dann steht also die Auswahl der, der Hochschulen oder aber gegebenenfalls dann eben auch die Ausbildung. Äh, zur Diskussion und dann ist auch die Strategie und zur Strategie gehören unterschiedlichste Fragen. Welche Fremdsprachen spreche ich? Ja? Mhm. Also ich finde es äh, völlig indiskutabel, wenn ein junger Mensch in Deutschland aus der Schule rauskommt. Es gibt manchmal Begründungen dafür, aber nur eine Fremdsprache. Ja? Mhm. Englisch finde ich ist keine Fremdsprache. Nein, nein das ist so wie Schnürsenkel zu. So ist ja? es. Das, die, mhm. Ich sage immer, die erste richtige Fremdsprache ist die zweite. Also mhm. Holländisch Spanisch, Norwegisch, mhm. Finnisch, Polnisch, Russisch, Asiatisch, was auch immer.
1: Ga ganz kurz, als ja. besorgter Vater, wir haben ja noch einen 17-Jährigen, der genau in diese ja. Phase kommt. Sollte der Chinesisch lernen, weil einfach so viele Chinesen auf dieser Welt wohnen? Und weil das so schwer ist und das so wenig können?
2: Das ist natürlich äh, aus rein karrieretechnischen Gründen äh, eine ganz interessante Kiste, aber es ist wahnsinnig schwer, es ist mhm. eine enorm hohe äh, Motivation voraus. Ich hatte mal einen sehr bescheidenen äh, Kunden in München, einen ganz zurückhaltenden jungen Mann, der hat äh, sich in, in das Land China verliebt, war anderthalb Jahre dort, hat in der Familie gewohnt in Shanghai. Und dann hat er als Werkstudent, ich hatte ihm ein bestimmtes äh, BWL-Studium, äh, durchschnittliches Abitur empfohlen, war an einer äh, Fachhochschule in München und hat nebenher bei Linde äh, mhm. Industriegase einen Werkstudentenvertrag mhm. gemacht und mhm. hat aber über seine Fähigkeiten nicht gesprochen. Und da kam eben eine äh, Vertreterin von Linde China irgendwann in das Großraumbüro und er hat das gemacht, was er konnte. Er ist aufgestanden, hat auch chinesisch fließend. Äh, Schweigen im Saal. Mhm. Ja. Im gleichen Nachmittag war er oben in der Vorstandsfrau. Ein halbes Jahr <lacht> später war er bei Linde China. Oh, okay, wow. Matthias der Trüper rät, erstmal die Klappe aufmachen, wenn <lacht> man eine fremde Sprache will. Ja, 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 also äh,
1: schon. Ne? Okay. Was hätten Sie Paul gefragt, wenn er von der Schule kommt und sagt, ich will jetzt erstmal
2: nach Neuseeland? Was ist so Ihre, ich sag mal, Ihre Eisbrecherfrage? Also, ich hätte. Ihn garantiert nicht gefragt, warum, weil ich das in sehr vielen Fällen auch empfohlen hätte. Mhm. Ich bin ein großer Anhänger von, ich nenne es nicht Gap hier, weil Gap heißt Lücke, aber mhm. von so Zwischenjahren, in denen mhm. man weitere Qualifikationen, weitere Erfahrungen, denn man muss sich im Klaren machen, egal ob zwölf oder dreizehn Schuljahre, unsere jungen Schulabgänger kommen aus einem sehr rigiden System mit begrenzt vielen menschlichen und persönlichen Erfahrungen. Das mhm. geht morgens um, äh, um acht los und dauert bis 15, 16 Uhr in der mhm. Oberstufe. Und pro Tag äh, hat man es vielleicht mit sechs, sieben verschiedenen Lehrern zu tun. Und also da muss man andere äh, andere Erfahrungen haben und es gibt ja ungeheuer viele Dinge. Man kann eine neue Sprache lernen, man kann ein Praktikum machen, man kann sich in irgendwelchen tollen sozialen Projekten, das muss jetzt nicht ein gleich ein ganzes Jahr dauern, aber es gibt auch so kurzfristige Projekte in Costa Rica, in Nepal und sonst wo auf der Welt, mhm. wo man sich einfach vor sechs, acht Wochen äh, engagieren kann. Mhm. Das sind letztlich kommerzielle Träger, aber auch mit diesen kommerziellen Trägern werden sehr viel gute Sachen gemacht. Ja? Die bauen die Kanalisation, also von Nepal weiß ich es etwas mhm. genauer, die bauen vom Erdbeben zerstörte Häuser wieder auf, die kümmern sich um die Kanalisation, die Schulen und so weiter und so weiter. Tolle Sachen. So wären wir wahrscheinlich ins Gespräch gekommen, wir hätten mhm. eigentlich äh, über Neuseeland geplaudert und dann pürsche ich mich ganz äh, versteckt zu den äh, möglichen äh, Fragen, was können wir daraus machen? Und ich hätte viel über die Schulen gefragt, was gemacht worden ist, was mhm. Spaß macht, was in der Freizeit Spaß macht. Und dann entsteht in unserem Gespräch irgendwann eine Vorstellung, ist das ein tragfähiger Punkt für eine Karriere? Mhm. Ist das ein tragfähiger Punkt für die nächsten 40, 50 Jahre? Denn jemand, der heute ein Studium beginnt oder aber eine Ausbildung und dann vielleicht noch studiert, der muss sich mit diesem Beruf doch so bis an die Altersgrenze von vielleicht 70 auseinandersetzen. Und äh, niemand sollte heute den Anspruch haben, zu sagen, ich mache diesen Beruf, den ich mir ausgewählt habe, äh, bis zur Pensionierung mhm. oder bis zur Rentung. Aber der erste äh, Beruf, den kann man absehen. Was danach passiert, mhm. ähm, lässt sich nicht mehr absehen, weil ständig neue Berufe auftauchen und verschwinden. Aber was ganz wichtig ist, sind die Qualifikationen, die Sprachen, die Flexibilität, die mhm. Internationalität, ähm, Mehrsprachigkeit, Computerkenntnisse, IT, diese ganzen Sachen, mhm. das sind zusätzliche Qualifikationen, die ungeheuer wichtig sind. Der Arbeitsmarkt sagt einem, Naturwissenschaften, Mathematik, IT,
1: Mehrsprachigkeit
2: sind so die mhm. Bausteine. Mhm.
1: Das finde ich aber einen interessanten Aspekt. Klar, die Wirtschaft, ne, Stichwort Fachkräftemangel, hat ein relativ präzises Profil, wie der Nachwuchs auszusehen hat. Paul hat leider die Neigung, diesen Anforderungen nicht unbedingt entsprechen zu wollen. Du guckst mich jetzt ein bisschen fragend an, aber wenn ich dich dann mal so von elterlicher Seite interpretieren darf, mhm. du machst wahnsinnig gerne Musik total, da gehst du auf, das sind deine Jungs, das ist deine Nähe, das ist jetzt ökonomisch, ich weiß nicht, ob man damit bis zur Rente so wirklich glücklich wird, aber arbeiten hältst du eigentlich für so eine, für so eine lästige
0: Pflicht. Pff. Hat sich ein bisschen gewandelt tatsächlich. Also so, sobald ich eine, sobald ich ein, ein, eine persönliche Erfüllung aus der Arbeit ziehen kann, die ich verrichte, mhm. ist sie für mich nicht mehr sinnlos. Mhm. Ansonsten frage ich mich immer wieder, warum ich in einem in Anführungszeichen Schweinesystem, was was unsere Generation nach wie vor den Planeten verhunzt, ähm, weiterhin mir den Rücken brechen muss, um um irgendwie meinen Kühlschrank voll zu machen, wenn wir gleichzeitig über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen oder so reden. Und ich finde auch immer wieder passend, äh, es kommt immer wieder auf die alten Griechen, wenn man denen erzählt hätte, dass wir heutzutage Roboter haben, die dies und das können, dann würden die uns mit großen Augen angucken und fragen, warum bin ich längst nackt die ganze Zeit im Garten liegen und irgendwelche Orgien feiern. Mhm. So, also ist für mich immer noch die Frage, Frage. Warum, warum wir eigentlich noch äh, so, so viele Unterschiede haben. Also, wa warum, und das dann finde, da, da ist dann so ein bisschen diese Underdog-Erzählung, die ich ganz mhm. gern habe. Das ist natürlich mein persönliches. Problem quasi mit dem Privileg, in das ich hineingeboren wurde, nicht umgehen zu können. Also habe ich mir umgehen. anders umgehen zu können. Also habe ich mir halt meine eigene Heldengeschichte geschrieben, indem ich halt gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt halt in die Berufe. dann gehe ich jetzt halt Teller waschen im Interconti für 450 Euro im Monat, weil ich irgendwie äh, Schulden aus Freiburg mitgebracht habe. Studi so so Studienberater Matthias Drüber. Kennen Sie diese Widerständigkeit? Also ja, ja, ja. Dieses ja. So
1: Schweinesystem, ja. Kapitalismusknecht, <lacht> Ja, <lacht> ja, aber und natürlich. Ja, was machen
2: dann? Nächsten über die Kunden. Vorlieben sprechen, über Stärken sprechen, über Interessen sprechen. Also ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch irgendwo seine Nischen, seine Berufe und seine Möglichkeiten findet. Und es kommt genau auf diesen einen Punkt, an dem Paul eben erwähnt hat dann fühle ich mich plötzlich nicht mehr in einem sinnentleerten Beruf. Nein, es macht Spaß. Man muss diese Spaßsituation nur finden. Mhm. Ja, da habe ich den Sohn eines Berliner Arztes vor vielen, vielen Jahren, äh, 3,9 Abi, man nennt das Narrow Escape. Ich hatte einen 1,8er. Ja, mhm. und der hatte also sowas von überhaupt keine Lust äh, akademisch. Und der hat mir immer begeistert erzählt von seinem von seiner Freizeit und gern mit dem Kanu ein bisschen. Ja, und mhm. letztendlich haben wir eine Bootsbauerausbildung gesucht und hey. ist der in die Welt, wow. hat in Kanada wahrscheinlich mit den dortigen Indianern ein Boote <lacht> gebaut und wow. dann habe ich einen Kontakt verloren. Aber das sind so Sachen, wo man sagen kann, ich suche etwas, was für diesen Menschen das Richtige ist. Und das mhm. suchen wir nicht, indem der schlaue Studienberater, sondern wir definieren zusammen, wir suchen zusammen und dann, also ganz, ganz häufig äh, passt sowas. Ne? Mhm
1: ist diese diese Sinngeschichte diese Erfüllung Neudeutsch Purpose etwas was in den letzten Jahren zugenommen hat? Also seit, sie machen das ja schon eine Weile. Sie haben
2: ja so einen Überblick. Also es gibt immer einen sehr starken Anteil von sehr, ich sag mal braven Jugendlichen, die dem elterlichen Ratschlag, dem elterlichen Diktat folgend sagen, ja, ich mache dieses oder jenes. Es gibt auch äh, gute Familien, wo der Vater ein vielleicht ein bekannter Unternehmensberater ist und der seinen Sohn zu acht Personalchefs von großen mhm. Unternehmen äh, schleppt, was ich fürchterlich finde, mhm. weil das genau die falsche Herangehensweise und er ist. Und
0: dann erbarmt sich einer und nimmt ja, ihn ja, auf. Und, 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 ja. äh, Echt? Vitamin B funktioniert? Also ja, ja, würden ja, ja, Sie abraten?
2: Nein, würde ich nicht abraten, aber was soll ein junger Bursch im Alter von 17 Jahren denn acht verschiedene äh, Personal Officers fragen? Mm, yeah, yeah. Da wäre es viel sinnvoller gewesen, erstmal ein Jahr irgendwo anders zu verbringen und Vitamin B gibt es manchmal, aber das Wichtige ist die Suche nach irgendwelchen Punkten, die Spaß machen.
0: Auf jeden Fall und gleichzeitig ist Arbeitszeit ja auch Lebenszeit. Das ist immer so, dieser, dieser, so ein Spruch, den ich mir ins, ins Gedächtnis rufe. Wenn ich dann auf der Baustelle stehe und einmal mehr verfluche, warum ich jetzt hier gerade das shippen muss oder das ja. einbauen muss oder sonst so wie. Da denke ich mir jetzt sind. Ich bin 28. Ja. Ja, genau. Hast du hast ja noch ein Leben vor Moment, dir. Ein Drittel. Was heißt dieses Jahr? Das heißt, das ach, komm, äh, alle heißt Türen vor einigen offen.
2: Jahrzehnten haben alle Studenten in Deutschland ihren Hochschulabschluss erst mit 28, 29 gemacht.
1: Wofür ja. hatten wir diesen Bologna-Prozess? Warum ja. hatten wir ja. G12? Ja. Die jungen Menschen sich
2: schneller die, ja, in die Produktion. scheint Man muss sich die Freiheit durchaus nehmen. Hm. Also ich glaube persönlich, dass 40 Jahre im Arbeitsprozess eigentlich irgendwo auch genug sind. Hm. Und es wird so sein, dass man bis 70 vermutlich arbeiten ja. muss. Ja? Da kann man Umwege gehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht mal irgendein ganz schlauer Mensch gesagt hat, äh, mach ein paar Umwege, du kommst du schneller zum Ziel. Ich bin überzeugt, dass es irgendeinen so Spruch gibt. Umwege machen manchmal stark.
1: Ja? Wie war das bei Ihnen persönlich? Warum sind Sie Lehrer geworden? Also meine Mutter, um vielleicht meine Geschichte ganz kurz zu sagen, hat gesagt... Geh doch, wenn du schon nicht zur Bahn willst, wo dein Vater ein gutes Auskommen hatte, dann geh doch zur Bank oder zur Versicherung. Das war so das Maximum an Risiko, an Lebensrisiko, was für sie noch so nachvollziehbar war. Ja. Es ging um Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, Einkommenssicherheit und Rentensicherheit. Ja. Das waren
2: die Kriterien. Ja. Spaß, Sinn, Erfüllung, Umwege alles Fremdworte. Wie war das bei Ihnen? Ein, äh, ich will nicht sagen dunkles Kapitel, aber ähm, ich war Sohn eines Schulleiters in einem ah. äh, privaten Internat in Bayern. Hey, der Witz und alle, alle meine Klassenkameraden wurden Ärzte und BWLer und Manager oder Juristen und äh, okay. haben angefangen, die väterlichen Firmen zu leiten. Meine beiden älteren Brüder waren Mediziner geworden und dann war das Thema für mich sozusagen mhm. weg. Und dann habe ich meine große Zuneigung äh, entdeckt, nämlich äh, die große Strafrechtsreform Ende der 60er Jahre. Wir da ich erinnern alles, uns alle. Ja, natürlich. <lacht> da habe ich alles drüber gelesen, was ich ja. kriegen konnte. Und ich wollte Jura studieren und ein revolutionär toller Jurist werden. Mhm. Und dann habe ich meine äh, Studienkollegen kennengelernt und habe sofort gemerkt, das sind nicht die Menschen, mit denen ich mein Leben lang... Äh, verbringen möchte. Und was war falsch an
1: denen? Waren die verurteilen, links? Verurteilen,
2: verurteilen, Ach so. verurteilen Ach, war ja. München.
1: Ah, okay, München, okay, ja, Peter, Peter Gauweiler.
2: Ja, und äh, dann habe ich ein anderes Thema entdeckt, was damals äh, spannend wurde, nämlich äh, Erziehungswissenschaften. Habe das erst studiert, dann habe ich später eine Lehrer dazu genommen. Und ja, es ist äh, dann auch, äh, wie ich finde, eine ganz sinnvolle Karriere draus geworden. Mhm. Dann habe ich... Äh, Irgendwann auch gemerkt, dass das reine Theoretisieren, also als bildungspolitischer Forscher nicht mein Ding ist. Ich wollte mehr in die Praxis mit Schülern was verändern, für Schüler was verändern. Hm. Habe an der wunderbaren Kennedy-Schule gearbeitet, aber nach zehn Jahren, ich habe nicht die Lust verloren, aber es gab immer noch das Interesse, es kann ja noch irgendwas anderes geben. Hm. Habe meinen Beamtenstatus zurückgegeben, eine Schule gegründet und das heißt dann... Moment, in, Sie
1: haben eine Schule gegründet? Ja, ja.
2: die äh, Internationale Schule in Potsdam.
1: Ah, okay. Aber entschuldigen Sie mal bitte, den Beamtenstatus einfach so sausen zu lassen, meine Mutter hätte sie dafür verhauen.
2: Ja, Wie kann meine man Mutter hat sich auch sehr gewundert. Gewundert geht ja, ja noch. <lacht> Nein, äh, ja, aber ich hatte
1: Aber was einfach war das in Ihnen? Also da muss ja irgendwo, puh... Gottvertrauen. Also äh, Freunde
2: sagen mir, äh, Mitschüler sagen, du hast immer schon davon geredet, dass du eine Schule gründen wolltest, das hm. wusste ich überhaupt nicht Ach. mehr, hm. aber vielleicht war es ein gewisses Gottvertrauen, äh, dass es da draußen auch andere Möglichkeiten gibt und ähm, woher ich den Mut genommen habe, das weiß ich heute gar nicht mehr, das ist, äh, es ist schon fahrlässig und leichtsinnig, ja. Aber auf der anderen Seite, äh, mir macht die Arbeit eigentlich immer noch Spaß und äh, das ist der Beweis, dass es auch solche Karrieren geben kann.
1: Hm. Jetzt müssen wir noch mal eben ganz kurz Ihre Biografie weiterführen. Ja. Nach der Internationalen
2: Schule Potsdam, wie ging es dann weiter? Dann kam ein amerikanischer Unternehmer, den ich kennengelernt habe auf Kongressen und so weiter, ein wunderbarer, sehr viel älterer ähm, aus Florida mit seiner Frau, die ein, ein Bildungsunternehmen, die haben Software für Bibliotheken und später äh, Lexika einer bestimmten Art im Internet hergestellt, eine ganz großartige Unternehmerfamilie und von dem habe ich gelernt, wie man äh, unternehmerisch auch denken kann mhm. und wir haben uns eng angefreundet und ich bin immer wieder drüber gewesen und als ich aus der internationalen Schule raus musste, das war ein krisenhafter Abschied, gebe ich mhm. ganz offen zu, da hatte er gesagt, Elliot hieß er, komm, äh, arbeite für mich in mhm. Europa, aber kommst ab und zu rüber äh, und äh, versuchst mal in Europa Kontakte zu den Schulen, den europäischen, internationalen Schulen. Dann habe ich das einige äh, Jahre gemacht und das war äh, wunderbar mit sehr viel Freiheit. Und äh, dann kam äh, allerdings Gerhard Schröder, und äh, das Gesetz zur Scheinselbstständigkeit. Ich habe mit Elliot hm. nie einen Arbeitsvertrag gehabt. Hm. Wir hatten nur Shakehand. Er hat gesagt, du sagst mir, was du kriegen musst in dem Monat mit deinen ganzen Auslagen, ich schicke dir das rüber. Da wurden die eine Rechnung gestellt. Ich habe ihn angerufen und gesagt, ich brauche 7000 Euro oder Dollar oder was weiß mhm. ich oder dieses Mal nur 6000. Klingt, klingt ganz schön. Ich so. bin bannig stolz drauf. Ich glaube, der Fußballtrainer <lacht> Hennes Weisweiler, der hat mit Gladbach auch so einen Kontakt mhm. gehabt. Nie irgendwie ja. was Unterschriebenes. Und das ging eben mit Elliot. Das
1: dann kam gut
2: ne? Dann kam Schröder. Ja, und und dann, alles kaputt dann war klar, dass ich diese Art der, der, der Selbstständigkeit, denn ich war natürlich de facto scheinselbstständig, mhm. dann tauchte aber auch ein anderes Thema auf und äh, irgendwie bin ich dann in die Beratungsschiene reingegangen. Denn äh, durch die ganze Arbeit mit den internationalen Schulen hatte ich gesehen, da gibt es die Counselors und in Amerika in jeder Schule etwa einen Fulltime-Counselor für 50 Schüler. Müssen Sie sich mal vorstellen an den Schulen, die Sie kennengelernt haben, wie viele Counselor da rumrennen müssten, wenn es so wie in Amerika wäre. Und äh, dann bin ich mehr auf dieses gegangen. Mhm. Und das war ein, also aus biografischen Gründen ein ganz, ganz, ganz schwerer Anfang, wenn man draußen ein Schild hinhängt und sagt, ich bin äh, Studienberater, kommt noch längst niemand äh, in Tür rein. Sie waren
1: so ein Start-up?
2: Ich war ein Start-up, ja. Hm.
1: Und wie und alt waren Sie da? Äh,
2: zwei, nee, 48.
1: Das ist für Start-up jetzt ja. auch eher spät.
2: Ja, ja. ja, ne? ja. Also es war äh, eine kritische, nee 52, äh, es war eine kritische Situation eine Zeit lang, aber als ich da meine ersten Kunden gefunden hatte, dann führte das auch dazu, dass ich äh, weiterempfohlen wurde. Mhm. Ich habe mein Leben lang eigentlich nie viel Werbung gemacht für meine Firma. Campus Mondi ist ein Begriff, weil zufriedene Kunden, das ihren Nachbarn, ihren Freunden, den Patenonkeln, den ich weiß nicht, was weitererzählen.
1: Das kann ich bestätigen, weil nämlich Freunde von uns haben gesagt, ey, ähm, der Herr Trüpper hat unserem Sohn sehr geholfen, und die hätten ja keinen Grund gehabt, irgendwie nett über sie zu reden, wenn es nichts getaucht hätte.
0: Ne? Also Mundpropaganda funktioniert ja ganz gut. Gibt es so trendabhängig quasi, könnten Sie zusammenfassen, dass meinetwegen von 2012 bis 2015 haben Sie unglaublich viele junge Menschen in die Richtung BWL, in eine neue Zukunft geschickt. In 2015 kam auf einmal Meeresbiologie auf oder so. Also gibt es da irgendwie Klima. So, kommen junge Menschen zu Ihnen und sagen, ich will jetzt das und das machen und dann sagen Sie... Also äh,
2: ja, ich, ich weiß worauf Sie zielen. Meine, meine statistische Basis ist nicht groß genug, um da verlässlich mhm. sagen zu können. Okay. Da gibt es Trends. Mhm. Es gibt den Trend, dass immer eine gewisse Menge äh, meiner Kunden, das hat einfach auch mit der Herkunft aus gutbürgerlich äh, wohlhabenden Kreisen zu tun. Äh, BWL-Berufe, VWL, äh, Merges and Acquisitions, das ist für mich ein so Lieblingsberuf. Ja? Oder Immobilien.
1: So. Mhm. Das
2: klingt nach viel Geld verdienen. Mhm. Aber es müssen dann nicht notwendigerweise äh, Schüler oder Abiturienten sein, die auch gerne mit Mathematik umgehen. Äh, das mhm. ist ein äh, ganz interessantes Thema. Aber dann ich merke schon, dass Umweltberufe, Meeresbiologie ähm, immer stärker werden. Ja? Hm. Und ähm, das äh, sehe ich immer häufiger, ja? Ozeanografie und dergleichen, also spannende Themen. Und, Total. Und dann verknüpft man halt Dinge, äh, die man zufällig äh, sieht, also ich unterhalte mich gern mit Leuten. Einmal sage so ich in der Bundesbahn, da sitzt zufällig mir gegenüber, wie hieß der Motiv Latif, dieser Klimaforscher ja, aus, ja, aus Kiel. Hamburg? Ja, ja Kiel, oder genau. aus Hamburg. Und der hat mir auch gesagt, Ozeanografie ist das Thema, habe ne, ich mich da ein bisschen belesen. Mhm. Also so geht eines zum anderen. Es ist aber schon zu merken, es gibt eine, eine Sensibilität für, für Sustainability Issues, mhm. ganz eindeutig, das nimmt zu. Verstehe. Ja. Generation Greta aber, sozusagen. Ja.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen Amerika, also den USA und Europa?
2: Ein Studium in USA, wenn es an einer guten Institution ist, kostet ja auch ein unglaubliches Geld. Man muss mit einigen Hunderttausend Dollar rechnen, bis man zwei Kinder durchs College durchgekriegt hat. Und das ist eine Hausnummer, ja. Und wenn mhm. man das hat, davor hat man wahrscheinlich sich ein Haus äh, erspart. Und anschließend kommt die Altersversorgung. Das sind die drei großen amerikanischen Themen: mhm. das Haus die Kids, die Altersversorgung. Und manchmal klappt es eben in der Reihenfolge auch nicht. Ich glaube aber, dass die Gesamtgesellschaft da drüben äh, eher relativ konservativ ist. Es geht um Karriere, es geht um sehr viel Karriere. Äh, wie komme ich rein? Und das ist für ganz, ganz viele amerikanische Universitäten oder äh, Familien die Frage, wie kriege ich meinen Sohn, meine Tochter in dieses College? Deswegen gab es ja auch diese Betrügereien äh, mhm. mit irgendwelchen Sportcoaches, die mhm. äh, glaubhaft versicherten, dass Tochter wahnsinnig schnelle Strecken schwimmt, obwohl sie nicht mal einen Freischwimmer hat. Und ja, ja also solche oder irgendeine Schauspielerin, ich habe den Namen vergessen, ja, ja. spielt auch keine Rolle die ihren Sohn oder Tochter da, äh, aber die ist dann, glaube ich, auch dafür abgestraft worden.
0: Mehrere Familien. Mehrere nicht. Ja. Und
2: äh, das ist äh, äh, hier nicht so, denn wir haben äh, das große Glück, dass unsere Universitäten weitgehend kostenfrei sind. Mhm. Ja.
1: Ein Punkt, der mich natürlich als äh, guter sozial denkender Mensch umtreibt. Äh, Elternhaus und Bildung hängen in Deutschland so stark zusammen, sagen jedenfalls OECD-Studien, wie in... Fast andere, also wie in wenigen anderen vergleichbaren Ländern. Das ja. heißt, wenn ich aus einem guten Stall komme, dann kann ich so blöd sein, wie ich will, aber dann gehe ich auch irgendwie trotzdem einigermaßen in eine vernünftige Ausbildung, in einen Beruf rein. Und wenn ich relativ klug bin, aber aus sozial prekären Verhältnissen komme, ist es irre schwer aufzusteigen. Also Kann wir,
2: ich äh, bestätigen. Wir haben
1: ja Gerhard Schröder, den Sie eben ja. erwähnt haben, Joschka Fischer oder so. Die sind ja wirklich, es gibt noch viele mehr, aber so Leuchttürme des sozialen Aufstiegs. Das war immer das Versprechen.
2: Hans-Olaf Henkel. Zum Beispiel. Der Mann ist aus mehr als 15 Schulen rausgeflogen, weil er ein <lacht> überaus unangenehmer Schüler gewesen sein muss. Der ist überall rausgeflogen. Ich fand ihn auch als Manager schwierig oder als ja, Talkshow-Gast.
1: Aber, aber egal, wir sind an einem interessanten Punkt. Sie kümmern sich, wie Sie selber sagen, natürlich überwiegend, um eine Klientel, die besser betucht ist. Man ja. muss sich sie ja auch leisten können. Ich sage mal, so, ein, na ja, so 1.000 Euro ist man schon los, wenn man Matthias ja. Trüpper bucht. Das ist kein persönlicher Vorwurf, aber, aber diese Tendenz, diese Schere geht noch weiter auseinander. Was machen wir mit den Kindern aus sozial schwachen Familien, die ja statistisch genauso viel in der Birne haben? Bedingungsloses okay, also
2: Grundeinkommen. Wie
0: bitte? Ich sage bedingungsloses Grundeinkommen.
2: Ja. Äh, dazu muss ich einiges sagen. Zunächst einmal bin ich immer... Äh, bereit gewesen, auch mal hier oder da eine Beratung umsonst zu machen. Aber mhm. Ich kann durch meine Sache die, die Gesellschaft nicht reparieren. Nummer eins. Nummer zwei. Sie haben recht, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten von äh, jungen Menschen aus prekären Verhältnissen eine vernünftige Karriere zu machen, das ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Das äh, sehe ich sehr, sehr häufig. Aber es gibt solche Fälle. Es gibt auch Fälle, wo junge Menschen ungeheuer talentiert sind und die die Rahmenbedingungen stimmen. Eine, äh, eine Sache muss ich erzählen, das ist eine relativ aktuelle Sache. Eine Kundin aus einer kleinen Stadt in Sachsen, ich sage nicht welche, aus einem uninspirierenden Gymnasium, wo ihre Altersgenossen über die üblichen Themen irgendwo in Sachsen in der Provinz mhm. und äh, die Mutter äh, im öffentlichen Dienst teilzeit, weil sie alleinstehend äh, drei Kinder hat, dieses Mädel ist wahnsinnig gut in den Noten, hat gerade Abi gemacht und schafft einen 1-0-Schnitt, äh, hat wow. nebenher ähm, noch super Französisch, super Englisch, also eben aus eigener Motivation und schreibt gerne. Und ich habe sie kennengelernt und dann habe ich irgendwann mit einem Kollegen hier in, in Berlin gesagt, das ist äh, auch eine Studienberatung, Consult US, da müssen wir helfen, auch wenn wir daran nichts verdienen. Und mhm. wir haben sie nach Amerika vermittelt mhm an eines der besten Liberal Arts Colleges. Mhm. Und sie zahlt dort nicht die 80.000, die pro Jahr fällig sind, sondern etwas über 20. Das ist äh, ein riesengroßes Stipendium, mhm. was sie da gekriegt hat. Und das hat Spaß gemacht. Und in dem Jahr, in dem letzten Abi-Jahr, hat sie noch an diesem College teilgenommen an einem Essay-Wettbewerb, wo 6.000 Leute teilgenommen haben. Da hat sie zwar nicht die ersten drei Plätze belegt, aber äh, das äh, College war so begeistert, dass sie ihr geschrieben haben und wir geben dir nochmal eine Reduktion von zweieinhalbtausend Dollar, weil wir das toll finden, was du schreibst. Toll. Und weil man dann als Abiturientin ja so viel Zeit hat, hat sie außerdem noch ein Buch von 200 Seiten geschrieben. Wow. Im Abiturjahrgang. Wow. So, und was zeigt das? Es gibt immer wieder Talente in mhm. unserem Land, und das Einzige, was man da machen kann, ist, dass Schulen bereit sind, Geld anders auszugeben. Es muss, es muss nicht ein Trüper sein, aber es muss Leute in jeder Gymnasialschule, in jeder, in jeder Gesamtschule, Oberstufenteil geben, die bereit sind, mitzuträumen. Die Aber das müssten noch Leute wie Sie sagen. Ja, also Sie ja natürlich. Müssten, ich meine, wir kennen es aus dem
1: Sport. Ja. Ne? Wie ist Paul zu den Füchsen gekommen, also zur besten Mannschaft Berlins? Weil es Scouts gibt. Mhm. Ja, weil da es,
2: funktioniert das. Weil
1: es Menschen ja. gibt, die sich nachmittags irgendwo in eine verranzte Handballhalle setzen und gucken, ey, guck mal, aus dem Siebenjährigen wird mal was. Ja. Genauso müsste doch in Duisburg-Marxloh, fällt mir gerade nichts anderes ein, oder, oder auch in Teilen hier in Berlin, in Neukölln, müssten doch Menschen wie Sie Einfach mal so einen Unterricht verfolgen und gucken, ey,
0: aus dem wird was. So ein scout -System? Ja, es gibt mal Vertrauenslehrer oder so, aber Scoutsysteme also an deutschen Schulen? Also ich habe einen ein ja, sehr klar. guten
2: Freund, der war hier ein prominenter Schulleiter in, in Berlin, der sagt mir, es ist schon besser geworden, weil wir können das jetzt als Unterrichtsfach anbieten. Das reicht aber alles nicht. Ja? Mhm. Und wenn ich mir überlege, was es an deutschen Schulen, zumindest damals in der Zeit, wo ich tätig war, an Beauftragten gibt, der Klassenfahrtsbeauftragte, der Gewaltpräventionsbeauftragte, der Medienbeauftragte, der Personalrat, viele. viele Viele, viele, viele Nebenjobs. Alles überflüssig. Ja. Viel wichtiger wäre es zu sagen Unsere Schule stellt für jeden Abiturientenjahrgang von, sagen wir mal, 100, 200, 300, 400 Arbeitsstunden an qualifizierter Beratung. Dazu müssen die Leute ausgebildet werden. Etwa vor 30 Jahren gab es kein Internet, da gab es kein Handy, keine digitale, irgendwas das waren alles Fremdbegriffe. Diese Entwicklung hat Arbeitsplätze in der, in der Größenordnung von 7, 800 Millionen weltweit geschaffen. Ja. Ich will nur nicht behaupten, dass es ständig solche Prozesse wiedergibt. Aber es ist möglich. ja. Und äh, junge Menschen müssen auf dieses Tempo, auf diese Innovation und auf diese ganzen Sachen eingestellt werden. Es müssen Schulfächer dran glauben, die nicht mehr so relevant sind. Äh, ich bin selber Geografielehrer gewesen, sorry, liebe frühere Kollegen, aber ich würde das Fach ersatzlos streichen. Und vielleicht in Geschichte,
0: in Geschichte ja. mit Eingliedern Ja, oder, so.
2: oder es irgendwie anders machen. Wir brauchen Zeit für diese Sachen. Mhm. Und wir brauchen in der Schule auch mehr Möglichkeiten, in, in digitalen äh, Dingen äh, voranzukommen. Ja, eine meiner Lieblingsideen, ich bin ja kein Leiter mehr, ich kann also gut schwätzen, äh, äh, es ist immer leicht, sowas zu sagen, aber vielleicht wäre das eine Idee, ein Raum voll mit interessanten Geräten, Computern, mhm. Netzwerken und so weiter und da ist ein Systemadministrator drin. Mhm. Ich bin überzeugt, dass die allermeisten Schüler, die freiwillig dort reingehen, das zu sehr attraktiven, spannenden, innovativen äh, Zwecken nutzen ja. würden.
1: Ja. Das kann ich mir also, gut vorstellen. Hattest du solche Experimentierräume, Freiräume in der Schule? Ich meine, du warst auf dem humanistischen Gymnasium, mhm. warst auf dem Sportgymnasium, hast zwei Universitäten. Jetzt hast du deine Ausbildung. Ist dir sowas begegnet? Hm. Nicht wirklich. Werden Talente außerhalb des Sports? Also klar, die Sportschule war jetzt wirklich darauf ausgerichtet, Sporttalente zu fördern. Aber ist dir sonst irgendwo
0: mal eine Talentförderung untergekommen? Ja, es gab schon immer diese Wettbewerbe. Ne? Es gab jetzt in Mathe zum Beispiel den Känguru-Wettbewerb, ja. glaube ich, so hieß der. der Jugend debattiert. Genau, ja. sowas. Wir waren natürlich mit der Sportschule immer bei Jugend trainiert für Olympia. Mhm. So, das ist dann halt die physische Seite der, weiß ich nicht, denkenden, ähm, der denkenden Ausbildung. Gut, aber da machen doch sowieso immer
1: nur die... Meistens
0: dieselben die, mit, ja, die, die Sportschulen.
1: Frau Stark-Watzinger, Preisfrage. Ja, ja. wer ist das? Paul? Mhm. Solltest du wissen, ist deine und Bildung und Wissen. Ja, bin ich ja drin. auch bald drauf. weil will ich ja nur mal lochen. Ja. <lacht> Frau Stark-Watzinger ruft bei Ihnen an, Herr Trüpper, und sagt, Sie kennen sich ja nun wirklich aus. Sagen Sie mir mal so die drei Quick-Wins, die drei ganz schnellen Schritte, mit denen wir unser deutsches Bildungssystem
2: renovieren. Schmeißen Sie ein, zwei Fächer raus. Die Zeit, die Schüler für Lernen haben ist begrenzt. Da kann man nicht nochmal mal 10, 12 Stunden mit jedem neuen Thema draufsatteln. Entrümpeln Sie die Curricula mhm. und finanzieren Sie Schulen besser. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die vierte Bitte wäre, fangen Sie an, Leute auszubilden, auch entrümpelt in Ihrer Lehrerausbildung. Ein Drittel der Lehrerausbildung muss sich um diese Themen kümmern. Ich will eine Zahl äh, in den Raum werfen. Einer meiner ehemaligen akademischen Lehrer, Bildungswissenschaftler war Professor Lenzen. Der war dann später äh, mhm. Präsident der FU. Mhm. Und dann ist er nach Hamburg gegangen, hat dort die Hamburger Universität noch eine Zeit lang gemeldet. Der hat als Bildungswissenschaftler Irgendwann mal festgestellt, wie viel geben wir Deutschen eigentlich für Bildung aus. Und er kam, ohne mich jetzt auf die exakten Zahlen festlegen zu wollen, er kam darauf, dass wir in Deutschland jedes Jahr im Vergleich zu unseren Nachbarn, ähm, Nordeuropa, ähm, Holland und so weiter, etwa 30 Milliarden Marker, also 20 Milliarden Euro zu wenig ausgeben. Mhm. Und das hat er rückblickend für eine Zeit von 25 Jahren. Das ist ein strukturelles Defizit, mhm. was einige 100 Milliarden schwer ist. Das können wir fast überhaupt nicht mehr einholen. Aber man muss anfangen, über solche Themen zu reden. Also Bildung, was äh, die Holländer, was die Norweger äh, äh, ausgeben, das ist einfach... Was ganz was anderes. Und wir haben es äh, jetzt gesehen, als äh, die Digitalisierung wegen der Pandemie einen riesengroßen Schub bekam. Viele äh, äh, Schüler und Schülerinnen aus prekären Verhältnissen hatten überhaupt keinen Laptop. Es wurde mhm. einfach angenommen, dann sitzt man zu Hause am Klar. Laptop Homeoffice und mhm. viele hatten das nicht. In Norwegen kriegt jeder Lehrer und jeder Schüler, jede Schülerin automatisch von der Regierung einen aktuellen guten mhm. äh, Laptop gestellt. Und in vielen anderen Ländern ist das auch so. Darüber muss man nachdenken.
1: Und, Dann äh, bräuchte man noch ein funktionierendes Internet dazu. Ja, das ist eine so Kleinigkeit, die
2: dazugehört. Ne? Ja, ja. ja,
1: ja. 10 Mbit. Uh. Aber, aber Sie haben jetzt auch nicht den einen goldenen Schlüssel, den man umdreht, Nein. das ist alles besser. Nein. Sie sagen das, was, was man am Ende immer hört, ja. mehr Kohle ins System. Ganz kurz nur, Fun Fact am Rande. In Deutschland wird pro Nase im Nahverkehr im Jahr. 80 Euro investiert, in der Schweiz 400. Das erklärt natürlich Bildungssystem, Verkehrssystem, völlig unterschiedliche Systeme, gleiches Phänomen. Ja. Man investiert einfach 10, 20 Jahre deutlich ich, weniger und dann fährt genau, man hinterher. Ich, äh, Eine Frage, die Paul jetzt bestimmt ganz toll findet, mm. aber wir Boomer-Eltern Früher, Wir haben ja noch Bücher gelesen, wir haben ja noch Schallplatten gehört. Was sind das? Entschuldigung. Ja, das sind diese, diese Klappdinger, wo mhm. so Papier... Die riechen so ein bisschen komisch, ne? Ja, je nachdem, wo sie vorher lagen. Smartphone, Digitalisierung. Sie sagen völlig zu Recht, Digitalisierung in der Schule, prima, kann man super mit lernen. Ich stelle fest, die Kinder können alles am Smartphone. Die können spielen, die können Musik runterladen, Filmchen gucken, YouTube, Influencer, alles mögliche. Die Tafelbilder werden abfotografiert? Ja, das ist ja immerhin schon mal ein Schritt. Aber das, was man mit der Digitalisierung auch bildungsmäßig machen kann, was man in der Schule damit machen kann, davon wissen die Kinder. Nichts. Ja. Stellen Sie fest, dass diese, diese Digitalisierung zumindest in Deutschland irgendwie zu komischen Kindern führt? Aufmerksamkeitsspannen, merkwürdige Ideale wollen Influencer werden. Also
2: sind Sie ja, da Kulturkritiker? Ja, ja. Also äh, äh, ja, so ein bisschen. Also es gibt äh, diejenigen Kunden, die sagen, ich will unbedingt YouTube irgendwas werden, ich will mit YouTube-Filmen reich werden, äh, ich möchte Influencer werden. Also das höre ich schon häufiger. Paul wollte mal Profi-Gamer werden. ja. ja. ja eine ganz ganz gut cool. ja, obwohl ja und, und der Video Traum ist doch nicht ganz tot <lacht> <lacht> äh, also das erlebe ich schon relativ häufig das ja. war vor zehn Jahren vor acht Jahren überhaupt nicht die Frage mhm. also da sind äh, äh, Veränderungen drin. aber wenn wenn man möchte dass junge Menschen das kennenlernen und entdecken, was man da auch wirklich bildungsmäßig noch machen kann, dann müssen in der Schule die entsprechenden Voraussetzungen äh,
1: auch beim Personal, gefunden. ne? Ja,
2: auch beim Personal. Ich würde mir wünschen, dass das digitale Ausbildung der Lehrer viel, viel ernster nimmt. Es ist ja in den meisten Schulen heute so, wird man auch nie ganz abschaffen können, dass die Schüler mehr wissen über die ganzen Systeme als die Lehrer. Es gibt Na? immer
1: einen Freak im Kollegium, ja. ne, der sich das privat irgendwie drauf geschafft hat. Und, und wenn und der krank ist. Ja, ja, genau. und der verteilt Das ist dann, dann meistens
0: auch der Medienbeauftragte. Und der verteilt auch immer die E-Mail-Adressen. Der schiebt ja, ja. so die OH-Projektoren am Ende ja, des Tages wie ja, jetzt ja. in die Schulbibliothek. Bei uns war das so, dass wir tatsächlich in, während meiner Ausbildungszeit, habe ich viel Zeit auch in Großbeeren in der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik verbracht, um dort Weiterbildung und zusätzliche überbetriebliche Ausbildungsangebote wahrzunehmen. Und ähm, dort gab es auch Whiteboards mit Beamern und allen möglichen drungen dran. Aber mhm. wenn es zehn Minuten dauert, bis ein Browser auf ist, mhm. um die Seite YouTube aufzurufen und ein Video anzumachen, weil was dann da zwei, zwei Minuten hast. dauert. Ja, okay. so. mhm. ja Oder weil, weil die Fachkraft es nicht hinbekommt. Okay.
2: also tatsächlich. Wie hieß denn dieser frühere Vorstandsvorsitzende von Winterkorn? Mhm. Von dem gibt es eine berühmte Szene, wir irgendwo in einem Auto einer anderen Marke sitzt mhm. und irgendwas ausprobiert und richtig grimmig sagt Du, wieso können die das und wir können das nicht? Die Holländer können das, die mhm. Dänen können das, die Norweger können das, die Balten können das. Ja, mhm. Im Baltikum ist es völlig normal, dass die Zeugnisse per E-Mail zugeschickt werden und per SMS. Und Anwesenheitskontrolle geht einmal mit dem Barcode-Reader durch die, zack, fertig. Ja. Mhm. Und äh, 100.000 Tricks. Es, es zählt immer auch die Befindlichkeit eines langsamen, mittelmäßigen Betriebs dazu, der Meltau der über der deutschen Verwaltung liegt, die Schwerfälligkeit. Oh, oh ja. Es ist ein Mutmach-Podcast. <lacht> okay. und
1: deswegen, deswegen möchte ich ganz, und, ja. ganz zum Schluss ein Phänomen, was ich glaube auch so gesellschaftlich ger zu gering geschätzt wird. Ich habe mal mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Buch gemacht. Und die erzählte mir wiederum, dass ihr französischer Kollege sagte, ihr Deutschen wisst gar nicht, was ihr für einen Schatz habt. Einen doppelten, nämlich einmal die Fachhochschulen, die natürlich jetzt nicht nach Harvard, Oxford oder sonst was klingen, die hm. kennt man zum Teil gar nicht, und zweitens die duale Ausbildung. Was Paul ja so ein bisschen macht mit Berufsschule, was man aber dann auch noch mal mit einem Studium ein bisschen pimpen könnte. Müssen Ihre äh, äh, Klienten immer nur auf die Eliteschulen?
2: Nein, oder sagen Sie auch nein, mal. Hey hier, ich,
1: ich bin ein, ein
2: großer Befürworter bei Fachhochschulen zum Beispiel. Wenn Eltern da einen Flunsch ziehen und sagen, ich will aber, dass mein Sohn auf die Universität geht, sonst kann er sich damit nicht sehen lassen, Sag ich, weißt du eigentlich, was Fachhochschule? Äh, in Englisch heißt. Das ist University of Applied Science. Mhm, genau. International spielt es überhaupt keine Regel und ich kann Eltern schon damit überzeugen, dass ich sage, ähm, die ausländischen Hochschulen und Bildungsexperten, die begreifen gar nicht, was ihr da immer mit der Abschätzigkeit mhm. von, von Hochschulen macht. Das ist also äh, mhm. völlig richtig. Man kann da sehr gute Karrieren machen. Ich habe Tonnen von Managern kennengelernt, die auf irgendeiner Fachhochschule ihren Ingenieur gemacht haben mhm. und dann eben über ein MBA oder so in wirklich Top-Positionen. Das spielt heute nicht mehr die Rolle. Hm. Aber es passt mehr zum, zum Bildungsverhalten, zum Lernverhalten von vielen Jugendlichen. Das ist das eine. Das andere ist, dass immer noch sehr viele Jugendliche oder fast Schulabgänger nicht so richtig wissen, wie das mit dem dualen Studien ist. Es hm. gibt tolle duale Studiengänge in Deutschland. Es gibt ganze Bildungssysteme, die duale Hochschule Baden-Württemberg mhm. und so weiter und so weiter. Da gibt es super Angebote. Die sind auch gut ausgestattet. Die häufig, sind gut ne? ausgestattet so und ähm, da müsste man also wirklich Aufklärungsarbeiten. Das mache ich häufig, also auch in meinen Beratungen, dass wir erstmal sprechen, was steckt hinter so einem dualen Studienangebot. Wir sprechen auch über Fachhochschulen und ich weiß nicht, was. Dieser junge Mann gegenüber
1: ist einer der wenigen Gartenbau-Lehrlinge mit großem Latinum. Äh, der wird jetzt <lacht> fertig. In diesem Sommer soll er jetzt noch eine Weile erstmal so in dem Job arbeiten. Soll er sich selbstständig machen? Soll er eine App entwickeln?
0: Die Auftragslage ist so gut.
1: Aber sagen also wir mal praktisch. Der
0: Fachkräftemangel, Sie? von dem wir vorhin ja, geredet haben, das ja, habe ich zu meinem Abitur schon gehört. Ja klar. Ne, also das, das ist ein Problem, was wir seit zehn Jahren oder so. Ja, du weißt es ja auch hat die Wo hat denn die Ausbildung dieser... Abfahrt nicht geschafft, wo das Studium dann auf einmal so cool geworden ist und auf einmal musste jeder studieren. Naja, wir haben schon auch so einen Bildungsdünkel in Deutschland. Ist das ja. nicht auch ein Privileg? Also ist das nicht total, dass wir total übersättigt sind? Also dass wir halt sagen, ja, wir holen uns halt die Polen für die Gartenarbeit. Das Studium ist ein bisschen ja. der SUV
2: des Bildungsbürgertums. Ja. Ne? Ja. Es macht, ja, es macht was her. Ja. Mhm. Aber Paul, ich würde dann gerne mal fragen, wenn das jetzt nicht gerade so ist, dass ich schon Familie haben und nee, äh, was weiß ich, wenn und Sie unabhängig sind, dann wäre es für ihre eigene Self-Fulfillment einfach wunderbar nochmal ins Ausland zu gehen, sagen wir mal ein Jahr in Kanada zu arbeiten oder oh. einfach zu sagen, ich gehe nochmal raus, es nutzt der Abrundung meiner Fähigkeit ungeheuer. Also, noch mal York, international äh, zu ein bisschen genauer? New Wisst York. Die, was die Highline ist? Ja. Das ist so, also ja. das ist so ein, so ein, eine alte, alte Autobahn.
1: Ein ne, alter Gleis, ein altes ja. Gleisbett. Ja. Äh, damit wurden früher, glaube ich, in den, also da wo der Meatpacker District ist, wo es ja, genau. ein Museum ist. Übles Viertel. Mhm. War früher ein übles ja. Viertel, war auch so ein Industrieviertel ja, ja. und da fuhren die Züge immer rein und brachten Waren ja. rein und raus. Ja, ja. Irgendwann brauchtest du das nicht mehr, weil es alles teure Apartments also ist. Also eine war Güterstrecke quasi. Und diese und Güterstrecke ist renaturiert worden. Oh, fantastisch. Ah, das ist so 15 bis
2: 20 Meter äh, über dem Street Level von Manhattan. Bürgerbeteiligung. Die Gartenarchitektur oben auf der Highline, das war ein junger Leipziger Gartenarchitekt. Ja. Warum kann man sich nicht den Traum leisten zu sagen, irgendwo finde ich mein Projekt? Hm. Das wäre meine Empfehlung, ruhig nochmal, solange man nicht Familie und ein drei Monate altes Baby und so weiter äh, hat, rauszugehen und in irgendwelchen Projekten zu arbeiten, um noch weitere Erfahrungen zu kriegen. Da, ich ich Gut, sehe schon, es arbeitet
1: was bei ihm. Äh, die Finanzierungsfrage klären wir dann auch noch. Ach, das kriege ich hin. Wenn Sie nochmal neu anfangen könnten, wenn Sie jetzt nochmal 17, 18 wären, was würden Sie machen? So mit Ihrem heutigen Wissen fühlen. Sollen Sie nochmal Lehrer werden? Nein.
2: Ich glaube, ich würde mir irgendwie ein schönes Thema aussuchen und ein Gut. Unternehmen gründen. Das Gut. würde mir Spaß machen. Was mit Sinn ja, ja, natürlich. Sagen Sie mal eine grobe Richtung. Ich bin ein genuin untechnischer Mensch. Aha. Das gebe eine Katastrophe. <lacht> Kommt mir sehr bekannt ähm, vor. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas in der Serviceindustrie, äh, da gibt es tolle Möglichkeiten. Hotelwesen hat mich immer interessiert. Müsste ich drüber nachdenken. Ich, <lacht> ich kenne da jemanden, der ja? könnte Sie ja, beraten. Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber es gibt so tolle Themen. Ja. Ja, und das merke ich ja äh, in den Recherchen mit meinen Kunden was es da alles inzwischen auch an tollen Studiengängen gibt. Ja? Mhm. Ich würde vor allen Dingen nochmal irgendwo äh, studieren wollen. Ich würde wahnsinnig gern ein Jahr in Amerika studieren, was ich nie gemacht habe. Mhm. Ich würde wahnsinnig gern an so Querthemen, vernetzten Themen, also Biologie und internationale Beziehungen, das mhm. ist ja mhm. eigentlich eine nicht existierende, mhm. habe ich durch eine Kundin... Die Tochter einer Schauspielerin aus München kennengelernt, die hat das in London studiert und es ist eine richtige Karriere draus geworden. Am Anfang habe ich mir gedacht: Biologie hm. und internationale Beziehungen, hm. wo ist da der, der gemeinsame Nenner? Es hm. gibt immer sowas, ja. Und ein Studienjahr müsste sein.
1: Paul, wenn du noch mal 17, 18
0: wärst, wie oh. was würdest du machen? Ich glaube, ich würde direkt eine Ausbildung machen und danach studieren. Also irgendwas handwerkliches oder praktisches. Ich, ich würde mir erstmal, also ich, ich, mir ist das so aufgegangen. Ähm, ich habe mich total gesträubt dagegen, mich selbst wieder in diese Disziplin zu zwingen, die mhm. ich vom Leistungssport her kannte und die mir so überverimpft wurde. Ne? Also vor der Schule, nach der Schule, Training, mhm. am Wochenende, keine, dann nicht Partys. So Zeit, keine Partys, kein gar nichts und so. Da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass ich das dann während meiner Studienzeit so nachgeholt habe. Kann ich bestätigen. Da würde ich dann jetzt mir gerne sagen, okay, jetzt machen wir eine Ausbildung, da können wir uns dann schon mal ein bisschen... Geld auch tatsächlich beiseite legen, wenn man noch bei Mama und Papa zu Hause wohnt. Da beneide mhm. ich meine ganzen jungen Kollegen sehr, die dann immer ne, mit einem Ausbildungsgehalt halt im Monat irgendwie davon nicht so wahnsinnig viel ausgeben. Dann kommt man damit als junger Mensch auf jeden Fall super zu Rande, während der Rest irgendwie zusehen muss, wie man entweder vom BAföG oder sonst wie im Studium sich seine Sachen mhm. finanziert. Und dann würde ich Danach nochmal studieren. Also, ich glaube, ich würde erst eine Berufsausbildung machen oder vielleicht sogar direkt dual. Wir haben ja auch duale mhm. Studenten bei uns im Amt und das sind alles immer super nette, pfiffige junge Menschen, die dann aber im Anschluss erstmal fünf Jahre beim Amt sind. Ach so, da verpflichtet man sich. Genau, das ist direkt, ah, okay. da ja, unterschreibt man direkt so ja. Offizierslaufbahnmäßig. <lacht> okay.
2: Aber es gibt immer so viele Möglichkeiten. Also, man kann mit BAföG viel schneller als früher ins Ausland gehen. Ich hatte die Tochter einer Berliner Putzfrau, Reinigungsfachkraft, beraten. Die ist mit BAföG in der Seeland gewesen, dann hat sie einen Master in, in Amerika gemacht. <lacht> Unglaubliche Karriere. Das ist möglich.
0: Ich glaube auch anschauen, sich viele Sachen anschauen tatsächlich. Wussten sie, dass ABBA ein Lied über sie gemacht hat?
1: Super Trüper? Das war, Entschuldigung, no games with names, aber der musste raus. Das war <lacht> Matthias raus. Trüper, der Chef von Campus Mondi. Wenn sie ihr eure Kinder wissen wollt, was zu tun ist, einfach mal melden. Tschüss. Tschüss. Tschüss Herr Danke. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.